0: To ráno jsem zaspala. Vystřelila jsem z postele, do ruky chněpla banán, natočila si do termosky studenou vodu a letěla na vlak. Nemohla jsem to prošvihnout, prostě nemohla. Vysněnou mykologickou vycházku s odborníkem na mykologii. A já si od toho slibovala, že si rozšířím skromný houbařský repertoár, kdy poznám bedlu vysokou, suchohřib, píchavku a kozáka. Sraz byl na vlakové zastávce Březová u Broumova. Přijel vlak od teplic a z něj vystoupilo asi 10 houbařek a houbařů s košíky a plátěnými taškami. Vedl je mladý muž, Mikolog, odborník na slovo vzatý. Zaplatili jsme 60 korun a dostali placku s fotkou holubinky. Začínala jsem být v houbařském nebi. Mohli jsme totiž šest hodin zbírat houby a nosit je onomu mladému muži, který je bez váhání určoval Mluvil o jejich barvě, vůni, chuti a nabádal nás, ať si lízneme, ukousneme, promneme mezi prsty, ony zvláštní bytosti. V naší houbařské skupince, kterou tvořili členové mykologického spolku, co mu prý v Bromově místní laskavě přezdívají bromovské prašivky, byly i dvě děti. Kluk a holka, každý v ruce košík a zápisník. Poctivě si zapisovali každou houbu a holka na konci vycházky spočítala, že jsme nazbírali a určili víc jak sto druhů. A jak jsme tak chodili ve stupňovém vedru po lese, z něhož vzlínalo horko nejrůznější pachy a vůně a neustále se na něco ptali onho vševědoucího muže? Připomnělo mi to jinou procházku. Na té jsem byla před více než 20 lety v amazonské džungli. Tenkrát se to jmenovalo Procházka ze léčivými rostlinami džungle, a prováděl nás podobný muž, jen byl jinak oblečený a jinak vypadal. Mluvil a choval se ale velmi podobně. Čichal k nejrůznějším listům, které nám všechny připadaly úplně stejné, vždycky něco rozemnul a dal nám ovonět, řezal nožíkem do různých lián a tvrdil, že když není k pitná voda, stačí rozříznout tu správnou liánu a napijete se do syta. V bromovské letní džungli zase bělochorož slzící skutečně ronil bílé slzy. Holubinka kolčavý se skrývala hluboko pod zemí, mochomůrka šedivka se velmi podobala růžovce, ale poznali jsme ji tak, že zaváněla zatuchlým sklepem. Ryzec černohlávek ronil mléko a odjakživa tuhle houbu zbíral hronovský tonda a holubinka dívčí začínala na řezu stříbřitě šednout. Přecházeli jsme přes četná liškoviště a zkoušeli přetrhnout nohu helmovky tuhonohé, a nepřetrhli. Ryzec libovoný voněl kokosem, a djúbkatec pohárkovitý se jako jediný chorožválel na zemi a neseděl na pařezu. Čechratice černohuňatá na sobě v tom horku měla černý huňatý kožich a anýzovník voný voněl anýzem. Někdo sice tvrdil, že cítí spíš mák ale to byl nějaký necitlivý kverulant. Teď už vím, že houby, které voní po magy a po řetkvičkách, jsou většinou nejedlé. Ty, co zapáchají sirovou bramborou a zatuchlým sklepem, jsou spíš nepoživatelné. A naprosto chápu, že v Japonsku existuje celý literární žánr zasvěcený románům o houbách. Protože co jiného než literatura může všechny tyhle pachy, struktury a barvy uchovat do příští houbarské sezóny.